0: Eine neue Folge, herzlich willkommen Silvia, hallo.
1: Hallo Jochen, liebe Grüße aus Düsseldorf.
0: Heute wird es, finde ich, ziemlich spannend, denn heute gönnen wir uns mal so einen Blick hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich äh, ja, hinter verschlossenen Türen? Und zwar kümmern wir uns um das Geschehen im Labor und haben heute auch ja, wieder eine Expertin dabei, ne, die du eingeladen hast.
1: Genau, ich freue mich sehr, dass sich heute äh, Frau Dr. Jana Bender-Liebentrum ähm, bereit erklärt hat, heute mit uns mitzumachen und uns durchs Labor zu führen. Sie macht seit äh, 2010 Reproduktionsmedizin und ist Leitung des Unikert in der Universität Düsseldorf. Und ja, herzlich willkommen, Jana. Schön, dass du es das mit uns mitmachst.
2: Ja, schönen guten Morgen auch von mir aus Düsseldorf und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Vielen Dank für die Zeit. Ähm, wenn ich als Patient in, äh, zu euch komme, dann kriege ich ja vieles nicht mit, aber natürlich kriegt man das Gewusel mit und man muss irgendwann was abgeben. Ich als Mann vielleicht mein Spermium, eine Spermienprobe oder eine Samenabgabe und dann wird mir erklärt, was damit passiert und oftmals verstehe ich das, aber stellen mir natürlich Bilder vor. Und genau heute wollen wir mal darüber reden, was ihr oder was du eigentlich hinter den Kulissen so macht. Gibt es eigentlich... Etwas, was deine Hauptbeschäftigung ist, also womit du am meisten Zeit verbringst?
2: Also die Hauptbeschäftigung ist natürlich wirklich, ähm, die, ähm, dass man sich um die Eizellen kümmert und um die Spermien. Das heißt, ähm, die Eizellen kommen im Labor an, die Spermien werden abgegeben. Beide müssen ähm, aufbereitet werden, beide müssen beobachtet werden, wie sind sie in ihrem aussehen in, ihrem, in ihrer Qualität und ähm, inwiefern können wir diese beiden Zellen zusammenführen. Da gibt es unterschiedliche Methoden, auf die wir sicherlich noch eingehen werden. Ähm, das muss alles vorab bestimmt werden und festgelegt werden, dass man dann schlussendlich auch die bestmögliche Therapie auswählt, die zu einer ähm, Befruchtung führt und schlussendlich dann auch zu einer Schwangerschaft.
1: Sollen wir mal mit den Samenzellen anfangen? Also ich, äh, die Männer geben ja immer den, <lacht> den Becher ab und dann geht es ja weiter durch die Klappe. Und ich sag denen dann immer, ja, dann wird das Sperma gewaschen und noch gedopt mit Fructose und dann ist fertig. Aber das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Das wird ja zentrifugiert und so weiter. Also was macht ihr mit dem Sperma?
2: Also wenn das Sperma bei uns im Labor ankommt, ähm, meistens ähm, steht ein Becherchen bei uns in der Klappe, die ähm, quasi die Verbindung herstellt zwischen dem Sperma-Gewinnungsraum und dem anthrologielabor dann... Ähm, hat das Ejakulat erstmal ein bisschen Ruhe. Es kommt auf eine Wärmeplatte, es wird ungefähr bei 35 Grad gehalten, das entspricht der Temperatur, die die Samen auch in dem Boden haben, also da, wo sie sich natürlich befinden und man wartet zunächst ab, dass das Ejakulat sich verflüssigt und wenn diese Verflüssigungsphase eingetreten ist, das dauert in etwa eine halbe Stunde, dann schaut man eben ähm, ja, nach gewissen Parametern, zum Beispiel, wie ist die Farbe des Ejakulats und ähm, wie ist der Geruch, wie ist die ähm, Viskosität, wie ist die Konzentration, wie viel Volumen haben wir bekommen, also wie viel ähm, Ejakulat ähm, in Länge selbst und ähm, dann wird es nochmal genauer analysiert, dass man sich eben die Spermien im Detail anguckt, die ähm, eigentlich nur einen kleinen Bruchteil im Ejakulat ausmachen. Das heißt, ähm, man guckt nach der Konzentration, wie viele Spermien sind vorhanden, man guckt nach der Beweglichkeit wie gut sind diese beweglich? Und man guckt eben auch nach der Morphologie. Wie sehen diese Spermien aus? Dabei guckt man genau auf ähm, die Köpfe, auf den Mittelbereich, also auf den Hals der Spermien und auch auf den Schwanz. Ähm, wie gut er sich bewegt, wie gut die Spermien ähm, sich vorwärts bewegen können. Und ähm, das Ganze wird dann dokumentiert und befundet. Und dann wird eben auch festgelegt, welche Methode zu diesem Zeitpunkt geeignet ist, um ähm, schlussendlich die Befruchtung vorzunehmen. Also nimmt man ähm, die IVF-Behandlung, das ist quasi die ähm klassische in vitro früher hat man gesagt, ähm, die ähm, Reagenzglasbefruchtung, oder ist eben das Spermiogramm in seiner Konzentration, in der Morphologie, also in der, äh, im Aussehen der Spermien oder in der Beweglichkeit so weit eingeschränkt, dass dieser natürliche Befruchtungsvorgang nicht möglich ist, dann würde man sich eben für die sogenannte ICSI entscheiden. Das heißt, dass man einen Spermium auswählt und dann direkt in die Eizelle injiziert
1: und wenn ihr das Sperma aufbereitet habt, dann, wo wird das dann, wo wartet das dann quasi auf die Eizelle? oder auf die Eizellen, je nachdem, was man macht.
2: Also das war jetzt erstmal zunächst die Befundung des Spermiums oder der Spermien und ähm, die Aufbereitung, ähm, die findet dann im Anschluss statt. Das heißt, ähm, die Spermien selbst müssen aus ihrem aus ihrer nativen Umgebung herausgewaschen werden, weil man einfach weiß, dass wenn die Spermien zu lange in diesem sogenannten nativ ejakulat verweilen, dann äh, verlieren die quasi auch an Beweglichkeit. Äh, das tut denen einfach nicht gut, weil äh, die Zusammensetzung des Ejakulats sich so hingehend ähm, verändert, dass die ähm, Spermien zum Schluss in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Das heißt, man würde ähm, spezielle Medien verwenden, ähm, womit man ähm, die Spermien auswäscht und dann später auch ankonzentriert. Das Ganze sollte auch so schonend wie möglich passieren, damit man ähm, DNA-Schäden vermeidet. Das heißt, ähm, wir wissen, dass wir ähm, gewisse Zentrifugationsverfahren ähm, anwenden müssen, um die Spermien herauszuwaschen, ähm, würden uns aber zum Beispiel einer sogenannten Dichtegradientenzentrifugation zentrifugation äh, bedienen, um einfach zu verhindern, dass diese Spermien, wenn die zentrifugiert werden, nicht unmittelbar in Kontakt kommen mit anderen Zellbestandteilen oder irgendwelchen ähm, Molekülen, die sich im ähm, Erkulat ähm, quasi die auch ähm, vorhanden sind, die aber in Konzentration, wenn sie quasi bei der Zentrifugation unten im, ähm, im Röhrchenboden ankonzentriert werden, ähm, die dann dazu führen können, dass eben ähm, das Spermium eine Schädigung erfährt und dadurch auch die ähm, DNA-Integrität gestört werden kann. Und ähm, das kann man über diese ähm, dichte Gradientenzentrifugation auffangen, weil man da ähm, zwei sehr visköse Phasen hat wo quasi im Vorfeld weiter oben diese ganzen äh, Zellbestandteile, die nicht benötigt werden, ähm, abgefiltert werden. Und dann unten im Pellet quasi nur noch die reine Fraktion der Spermien aufgefangen wird und ähm, die dann ähm, weiter verwandt werden können. Und wenn man diese reine Fraktion hat, dann tut man die äh, in ein Medium überführen, was ähm, genügend Nährstoffe hat, ähm, worin sie sich ähm, sehr wohlfühlen. Und dann kommen sie quasi in den Inkubator und werden bei 37 Grad und bei einer ähm, gewissen ähm, CO2-Konzentration werden sie aufbewahrt, bis es dann weitergeht ähm, mit der eigentlichen Therapie, entweder der IVF oder der XI.
1: Und dann warten die quasi auf die Eizellen, die ich ja punktiert habe, und die kommen durch eine andere Klappe ins Labor. Was passiert denn dann mit den Eizellen weiter?
2: <lacht> ja, mit den Eizellen ist es eigentlich genauso wie mit den Spermien. Auch die Eizellen äh, müssen erstmal begutachtet werden, in was für einen ähm, qualitativen Zustand die sich befinden. Man muss sich vorstellen, ähm, man hat nicht direkt die nackte Eizelle ähm, vorliegen, sondern was bei der Funktion passiert, ist ja, dass man ähm, die großen ähm, Follikel abpunktiert, die quasi sprungbereit sind. Und ähm, diese Follikel, die haben ein, ja, ich sag mal, die haben so einen kleinen Eihügel. Und in diesem Eihügel sitzt die Eizelle und diese ist noch umgeben von ähm, sogenannten Ammenzellen. Das sind Zellen, die die Eizelle ähm, ja, mit den entsprechenden Nährstoffen versorgen, aber auch mit Hormonen, damit die ähm, Eizelle ähm, entsprechend heranreifen kann. Und ähm, wenn es zur Punktion kommt, dann wird genau dieser Komplex ähm, appuntiert. Im Fachsprache heißt das eizell cumulus komplex Das heißt, diese Amzellen heißen ähm, Cumulus-Zellen. Und das ist auch genau das, was man ähm, im Labor quasi ähm, dann auch bekommt. Ähm, wenn der Follikel abpunktiert wird, dann hat er ein ähm, relativ hohes Volumen an Flüssigkeit, das ist die sogenannte Follikelflüssigkeit und in dieser Follikelflüssigkeit befinden sich diese eizell kumulus und das ist das, was im Labor ankommt, das heißt, der Follikel wird abpunktiert, dann wird er in einem Röhrchen aufgefangen und kommt dann direkt ins Labor und ähm, der Labormitarbeiter bzw. die Labormitarbeiterin, die tun dann ähm, dieses Röhrchen in einer Schale unter einem Mikroskop dekantieren und dann hat man quasi das Punktat mit diesen eizell cumulus komplexen ähm, und die fischt man dann dort heraus. Dafür braucht man eigentlich auch gar keine Mikroskop, weil ähm, die sind makroskopisch sehr, sehr gut erkennbar. Diese Kumulus-Zellen haben, haben die Eigenschaft, dass sie ähm, permutartig schimmern und ähm, wenn man dann einmal unter einer Lichtquelle quasi dieses Punktat hin und her schwenkt, dann sieht man direkt diese eizell cumulus komplexe nimmt die ab und überführt die dann auch in ein Medium. Und, genau, ähm,
1: cool. da war, Na, ich wollte nur sagen, Cumulus ist tatsächlich, äh, denk mal an Cumuluswolken Also es ist wirklich wie so ein Wattepausch genau. oder so eine ja. Wolke ne, oder Zuckerwatte, die dann um diese Eizelle
2: herum ist und dann schimmert. Ich. Genau, und das ist... Genau, und diese Eizelle oder diese Cumuluswolken, die sagen uns zum Beispiel auch was zu der Qualität der Eizelle aus. Also sprich, hat die Eizelle auch schon den Reifegrad, den wir schlussendlich ähm, für die weitere Kultivierung und auch Verarbeitung benötigen. Also ist zum Beispiel diese Cumuluswolke sehr, sehr locker ähm, dann weiß man, okay, dahinter könnte sich auch tatsächlich eine reife Eizelle verbergen. Ähm, ist diese Cumuluswolke zum Beispiel sehr, sehr dicht gepackt und ähm, sehr dunkel, dann ist es eher fraglich. Ähm, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Eizelle noch nicht den Reifegrad hat, den wir benötigen. Und dann wissen wir zum Beispiel auch vom Labor, okay, ähm, dieser Komplex, der benötigt noch etwas Zeit und wir, ähm, belassen ihn länger ähm, im Kulturmedium, bevor wir quasi mit der IVF oder mit der ICSI beginnen würden. Um quasi vorzuführen, wenn wir diesen Eizell-Cumulus-Komplex haben, dann begutachten wir den und tun den klassifizieren. Und danach kommt dieser Komplex auch erstmal in den Inkubator und darf sich von den Strapazen der Funktion ausruhen, bis es dann weitergeht. Also nach zwei bis drei Stunden würde man dann in etwa weiterarbeiten.
0: Nehmen wir uns doch mal, Bildlich in dein Labor mit, wie sieht's da aus, wie viele Personen arbeiten da, wie ist die Stimmung, ja ist das alles sehr steril, wird dafür möglicherweise überhaupt nicht gesprochen, ähm Beschreib mal ein bisschen.
2: Also natürlich wird sich in so einem Labor unterhalten. Also das ist schon alles sehr technisch, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, für einen Laien, wenn der in dieses Labor kommt, sieht das Ganze auch einfach total futuristisch aus. Allein schon, wenn man die Anlage sieht, mit der dann auch ähm, das Spermium in die Eizelle injiziert wird, diese xy anlage Aber ähm, genau, der Weg ähm, der Eizelle ins Labor oder auch der Spermien, der sollte sehr, sehr kurz sein. Das heißt, man hat wirklich ähm, eine direkte Verbindung ähm, zu dem Eingriffsraum, dort, wo die Eizellen gewonnen werden, beziehungsweise zu dem Sperma-Gewinnungsraum. Das heißt, man ist eigentlich nur durch eine Klappe in der Wand getrennt. Und dahinter befindet sich direkt eine ähm, sogenannte Steril -Werkbank. Das ist ähm, eine Bank, die ein geschlossenes Umfeld hat, ähm, wo quasi ähm, ja, das Arbeiten steril möglich ist. Ähm, das heißt, dass keine Partikel von außen ähm, in die Kulturschalen hereinfallen und ähm, dass auch ein gewisses ähm, ja, Luftmilieu ähm, dort drin herrscht. Und ähm, genau, da sitzt man dann ähm, mit Häubchen und ähm, natürlich auch mit ähm, einer entsprechenden Laborkleidung. Also bevor man das Labor betritt, ähm, tut man sich umkleiden, um ähm, den ja, Schmutz der Umwelt nicht in das Labor zu tragen. Man versucht schon wirklich ein sehr sauberes Milieu ähm, in dem Labor aufrechtzuerhalten. Und ähm, genau, und dann wird da ähm, relativ steril gearbeitet. Und ähm, man arbeitet mit sterilen Medien, mit sterilen Schalen und ähm, guckt natürlich, dass alles ähm, sehr sauber ist. Und ähm, eine Verwechslung, ähm, das ist natürlich das, was auf gar keinen Fall passieren darf. Und ähm, um das auszuschließen, arbeitet man sequenziell. Das heißt, man bearbeitet eine Patientin und ähm, wenn die abgeschlossen ist, dann arbeitet man mit der nächsten Patientin. Es gibt da mittlerweile auch ähm, sehr, sehr gute Überwachungssysteme. Das heißt, ähm, das Patientenpaar, ähm, Silvia, das kannst du sicherlich ähm, beschreiben, kommt ähm, in der Praxis an oder in der Klinik. Und ähm, dann werden die Patienten aufgenommen. Dann bekommen die ein Armbändchen oder ähm, ein Code auf ihr Handy, worüber sie eindeutig identifizierbar sind. Und ähm, dieser Code zieht sich dann wirklich ähm, durch den kompletten Ablauf. Das heißt, jede Kulturschale, jede Probe, ähm, jedes ähm, Verbrauchsmaterial, was für dieses Patientenpaar ähm, benötigt wird, wird mit diesem Code versehen. Und dann gibt es eine ähm, Software, eine sogenanntes Software und dann werden immer Mann und Frau gegeneinander gescannt und ähm, der Monitor bzw. der Computer sagt dann, ah okay, dieses Paar gehört zusammen, dieses Paar muss zusammen und ähm, gibt quasi jeden einzelnen Prozess, den man durchführt, frei. Und ähm, sollte es zu einem Mismatch kommen, was man natürlich ähm, ja, absolut versuchen soll zu vermeiden, dann äh, gibt es da eine Warnung und äh, damit sollte das dann auch ausgeschlossen sein, dass irgendwas verwechselt werden kann.
1: Genau, das ist halt noch ein äh, Hightech schon, weil, ähm, also das machen wir in Düsseldorf äh, jetzt auch, ähm, das machen noch wenige Zentren. Ähm, normalerweise, äh, und das gehört immer noch dazu on top, wenn die Patienten immer gefragt, wer sind sie, wie heißen sie, wie ist ihr Geburtsdatum? Und manche Leute verdrehen echt die Augen, weil die denken, okay, wie unpersönlich, die kennen mich immer noch nicht und ich mache schon die dritte Behandlung hier. Das ist aber... Einmal für die Patienten zur Sicherheit, dass sie merken, ah, guck mal, die fragen nach, die wissen, wen sie vor sich haben. Und und es gibt ja auch ähm, Liesje Müller vielleicht zweimal in der Praxis und äh, dann gleicht man das nochmal mit dem Geburtsdatum ab und ähm, dieses Matcher-System, von dem Jana gesprochen hat, das, das schlägt tatsächlich sogar Alarm, wenn du jetzt äh, die Eizellschale von einer Frau hast und die Spermien holst von einem nicht passenden Mann, ähm, dann gibt es da einen Alarm, also der erkennt das dann nochmal, also quasi künstliche Intelligenz ähm, als Backup. Wir sind alle so geschult, dass wir uns gegenseitig kontrollieren und eben gucken, dass das nicht passiert, auch ohne künstliche Intelligenz.
2: Also wenn man diese intelligente Software nicht hat, dann ist das Vier-Augen-Prinzip-Standard im Labor. Das heißt, dann gibt es immer jemanden, der das Ganze entgegencheckt und freigibt, Und das Ganze wird auch so dokumentiert. Also es ist alles ähm, nachvollziehbar bzw. rückverfolgbar.
0: Wie gut sind eigentlich die Patienten informiert über das, was im Labor passiert? Ich kann mir vorstellen, dass man sich natürlich bei so einer Sache ähm, vorab ähm, stark informiert und Idealerweise auch alles wissen möchte, aber was sind so die, die größten Fragen oder gibt es auch vielleicht sogar Wünsche? Ähm, was kommt da auf das Labor zu von Kunden? Ist noch Patientenseite.
1: Also das Labor, also die Biologen und, und wir werden manchmal gegeneinander äh, ausgespielt oder ausgetrickst auch und die Leute lesen halt viel im Internet und kommen dann ähm, vielleicht zu mir und fragen, ja was ist das? Das ist Hatching. ich hätte das gerne, meine Freundin hatte das und dann sage ich, nein, das macht bei Ihnen keinen Sinn und dann gehen die nochmal zu Jana und sagen, ja, ähm, ich hätte das aber gerne, ähm, damit wird werden alle schwanger, so zum Beispiel. Und ähm, das wollen wir jetzt hier mal aufgreifen vielleicht und die äh, bekanntesten Geschichten ja, fangen wir vielleicht mit dem Assisted Hatching an. Was ist das überhaupt und wann kommt das in Frage und für wen kommt das in Frage? Ich sage immer, es ist nicht jede ähm, Ersatz oder Ergänzungsmethode sinnvoll für jede Patientin oder für jede Eizelle oder für jedes Spermium. Und ähm, das sollte man sich klar machen, dass man nicht copy-paste ist mit seiner Freundin oder seiner Nachbarin oder mit der anderen Frau oder dem Paar, das im Wartezimmer noch sitzt.
2: Also wir verfolgen ja generell im Labor den Ansatz, ähm, die Zellen möglich zu behandeln. Das heißt, dass ähm, die Eingriffe, die man durchführt, dass die so gering invasiv sind wie möglich. Ähm, manchmal ist es jedoch nicht möglich, weil ähm, wie Silvia auch schon gesagt hat, ähm, die Patienten haben mehrere Versuche erfahren und ähm, man hat wirklich ähm, sein Portfolio ausgeschöpft und trotzdem ist es einfach zu keiner Einlistung gekommen, beziehungsweise die Patienten haben keine Schwangerschaft daraus erfahren. Und dann gibt es eben ähm, ja, Methoden, die man anwenden kann, wo man glaubt, dass ähm, das vielleicht genau das Quäntchen ist, was noch gefehlt hat. Und beim Assisted Hatching ist es so, ähm, die Eizelle selbst bzw. der Embryo, der später heranwächst, der ist durch eine sogenannte Schutzhülle umgeben. Das ist ähm, die Zona pelucida in Fachsprache und die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, ähm, das sehen wir schon zumeist bei der ähm, Punktion. Das heißt, wenn wir die Eizellen, nachdem wir ähm, die Cumuluswolke ähm, mit den Eizellen klassifizieren, haben, was ich vorhin gesagt habe, wenn die zum Beispiel sehr dicht gepackt sind und die Eizelle sich sehr dunkel darstellt, dann kann es auch sein, dass diese Zona Pelucida sehr dunkel und auch sehr dick dargestellt ist. Und ähm, dann, wenn wir das sehen, dann fragen wir uns natürlich auch schon, oje, oh ähm, wenn diese Eizelle injiziert werden muss mit einem Spermium, ähm, wie hoch ist der Widerstand ähm, dieser Schutzhülle? Oder später dann auch, wenn der Embryo wächst und ähm, ja auch an Größe gewinnt, wie gut äh, gibt diese Hülle nach? Und noch viel später, wenn der Embryo dann zurückgesetzt wird in der Gebärmutter, dann muss er ja aus dieser Hülle auch herausschlüpfen, damit er überhaupt implantieren kann. Ähm, dass wir uns dann fragen, wie gut kann das gelingen? Und ähm, wenn man eben frustrane Versuche im Vorfeld ähm, erfahren hat, dann ist eine Möglichkeit, dass man eben diese Hülle eröffnet. Man äh, würde dann quasi den ähm, Embryo kurz vor Transfer, würde man den äh, mit einem Laser ähm, bearbeiten, indem man eine Bruchstelle, eine Sollbruchstelle schafft, die ungefähr die dicke, dieser Schutzhülle hat und ähm, dann würde man ähm, quasi den Embryo zurückgeben. Und ähm, die Theorie dahinter ist, ist dann, wenn äh, quasi der Embryo immer weiter wächst, durch einfach mehr Zellen, die hinzukommen, ähm, durch Zellteilung, dass dann eben an der Sollbruchstelle diese Schutzhülle aufbricht und dann der Embryo einfacher herausbrechen kann. Das gleiche Phänomen ähm, wird auch beschrieben in der Literatur, bei ähm, Vorkernzellen bzw. bei Embryonen, die konserviert wurden, das heißt, die im ersten, im Frischversuch nicht verwandt werden können. Da spricht man von einer Verhärtung dieser Schutzhülle, die eintreten kann. Und ähm, auch dann würde man entscheiden, dass man ähm, dieses Assisted Hatching anwendet um einfach ähm, dem Embryo das Schlüpfen zu vereinfachen. Das Hatching geht sehr, sehr schnell. Also, das dauert, äh, weiß ich nicht, zehn Sekunden in etwa. Das macht der Laser am äh, Mikroskop. Aber das Ganze äh, vorzubereiten, dass man ihn auch nochmal etwas Ruhe lässt nach der Behandlung, bevor man ihn transferiert, äh, das macht dann die halbe Stunde in etwa aus.
0: Das war das Assisted Hatching. Was wird noch, also, was ist noch möglich oder wird noch gewünscht möglicherweise?
2: Also ich äh,
1: kenne noch den Embryo-Glue, ähm, der gefragt wird. Das kann man sich ja übersetzen, Kleber für den für den Embryo. Und ähm, habe aber in einem Labor lange gearbeitet. Da hat unser Chefbiologe immer gesagt, äh, einen schlechten Abfall, äh, Apfel kann man nicht wieder zurück an den Baum kleben. Äh, und hat davon nichts gehalten. Ich glaube, äh, dass die äh, Reproduktionsgesellschaft da sehr gespalten ist. Ein Teil macht es, ein Teil nicht. Ist relativ teuer auch. Jana, was ist denn deine Meinung dazu? Und was Heißt das überhaupt? Klebe ich da wirklich irgendwas auf den Embryo drauf? Und äh, ja.
2: Also ich glaube, die Theorie dahinter ist, ist, dass äh, dieses Medium mit Hyaluronsäure versetzt ist, was ja ein, ähm, ja, ich sag mal, natürlicher Bestandteil ist, der auch im Eileiter und der Gebärmutterflüssigkeit vorhanden sind. Und ähm, die Bestandteile in der Hyaluronsäure, die sich tatsächlich in ihrer Konzentration auch. Ähm, anhäufen zum Zeitpunkt der Implantation und ähm, das ist das, auf was man sich da beruht und man geht einfach davon aus, wenn man äh, die Viskosität im Medium erhöht, dass dann ähm, die Bewegungsmöglichkeit des Embryos äh, in der Gebärmutter herabgesetzt ist und ähm, ähm, die Embryobewegung ähm, quasi weniger ist und dadurch vielleicht eine bessere Implantation stattfindet und der Embryo natürlich auch noch eine andere Versorgung hat. Also man versucht ja, die ganzen Medien so natürlich wie möglich zu gestalten mit Zusätzen, ähm, die man untersucht hat, die an den natürlichen Orten auch vorhanden sind und ähm, was ich gelesen habe, also in der Literatur steht, dass man ähm, ja, bis zu sieben Prozent ähm, die Raten erhöhen kann. Ähm, nichtsdestotrotz wird dies äh, auch immer wieder sehr kontrovers äh, diskutiert. Also das nee, stimmt gar nicht. Das sagt nicht die Literatur, das sagt die Industrie selbst, die dieses Medium ähm, verkauft. Die Literatur ähm, ist da eher sehr kritisch und äh, beschreibt, also es gibt Studien, die beschreiben, dass äh, genau diese Erhöhungen auch erreicht werden. Aber es gibt auch andere Studien, die sagen, ähm, ähm, dass die Bewegung des Embryos zum Beispiel in der Gebärmutter völlig natürlich ist, durch äh, Kontraktionen oder wie auch immer, durch ähm, die Flüssigkeit, die dort ähm, herrscht und ähm, dass man den Embryo gar nicht fest fixieren kann. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass der Embryo an einer Stelle festgeklebt wird und dort auch genau implantiert, das ist, ähm, das ist so nicht machbar oder haltbar und ähm, ja, ich glaube eher, dass es die Zusammensetzung ist des Mediums vielleicht ähm, von den Komponenten her und von der Versorgung des Embryos, was dem gut tut, aber ich glaube nicht, dass der Embryo jetzt wirklich ähm, eine Art Fixierung ähm, erlangt und dadurch es zu einer besseren Implantation äh, kommt.
1: Ja, man muss sagen, dass das Endometrium ja der zweite Sch Sch Player ist in der Geschichte und Stich. den ja. Embryo umschließt eigentlich. Also es ist tatsächlich nicht ein Festkleben wie an einer Pinwand, sondern der. ich stelle mir das mal so ein bisschen wie so ein Sumpf vor, in dem man so eingesogen wird. Also wird quasi von den Endometriumzellen dann umgeben. Also der sinkt da richtig rein oder wird reingezogen. Also dieses Pinwandbild stimmt gar nicht so mit dem Kleben. Und dann genau. passt es ja auch
2: weniger. ne. Also du brauchst wirklich gute Medien im Labor, dass die Zellen optimal versorgt sind, aber ähm sehr viel Kompetenz bringen die Zellen halt selbst mit. Ne? Also wie ist der Embryo morphologisch? Wie ist er ausgestattet von seinen ganzen Rezeptoren, die er benötigt oder ähm, auch von seinen, ähm, ich sage jetzt mal, Andockstellen, die er mitbringt, um an die Rezeptoren zu gehen, die im Endometrium vorhanden sind, dass dann auch wirklich eine Interaktion zwischen dem Endometrium und dem Embryo stattfinden kann. Ähm, also diese Kompetenz selbst muss der Embryo auch mitbringen durch ähm, ja, eben seine Morphologie, aber auch durch ein gutes äh, durch eine gute genetische Ausstattung. Und ähm, das kann man nicht nur auf Medium herunterbrechen.
1: Und das ist genau der Punkt. Wir kriegen ja oft die Frage gestellt, warum werde ich nicht schwanger? Ich habe jetzt eine Blastozyste. und äh, mhm. so, Blastozyste ist Blastozyste, aber ist es ist eben nicht, wie du das gerade auch erklärt hast, hast der muss ja eine Kompetenz mitbringen. Und das, da ist die Forschung dran, die guckt, was, was heißt das denn? Was sind diese Kompetenzen? Was, was brauche ich für Rezeptoren? Welche sind denn wirklich? wichtig und kann ich die analysieren oder kann ich die sehen oder kann ich die ausfindig machen und vielleicht kann ich die ja fördern, dass die wachsen und äh, da, da ist die Technik sage ich mal dran oder die Forschung aber äh, für uns ist das noch nicht wir wissen, dass es die gibt aber die sind noch nicht äh, darstellbar und äh, deswegen ähm, ist das nur ja rückschließend dann äh, zu sagen, ja, dann hat der Embryo diese Kompetenzen eben nicht mitgebracht und deswegen sind sie mit diesem scheinbar guten Embryo, scheinbar war der doch nicht so gut, dass es für eine Schwangerschaft gereicht hat.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage vielleicht ähm, zum Spermium. Ähm kann man das im Labor? Man merkt,
1: du bist der Mann hier
0: in der <lacht> Runde. Kann, kann, kann man das im Labor dann noch aufpeppen, wenn jemand einen Befund bekommt? Ja, das ist, äh, ich, ich nenne es jetzt mal unwissenschaftlich, äh, unmedizinisch schlecht, ja, was natürlich nicht stimmt. Aber kann man das noch aufpeppen? Und
2: ähm, also aufpeppen in dem Sinn, ich meine, das, was qualitativ vorhanden ist, das kann man natürlich nicht mehr verändern. Auch das, was genetisch vorhanden ist, das, was das Spermium mitbringt, so ist das einfach. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es zum Beispiel Spermien, die genetisch völlig intakt sind und ähm, die sich zum Beispiel nicht gut bewegen können. Ähm, das können wir sehr häufig beobachten bei Spermien, die aus dem Bodengewebe direkt gewonnen werden. Ähm, das sind sogenannte Thesespermien. Ähm, da ist es so, dass wenn die Spermien aufbereitet sind, aus den Hodenkanälchen isoliert wurden, dass die eben vorliegen, unter dem Mikroskop sichtbar sind, dass die morphologisch sehr, sehr gut aussehen, aber sich einfach nicht bewegen. Und ähm, die Schwierigkeit ist dann herauszufinden, welches dieser Spermien ist überhaupt noch vital. Und ähm, welches dieser Spermien ähm, liegt halt dort da, sieht so gut aus, aber ist eben nicht mehr ähm, gebrauchbar, ist abital. Und ähm, da gibt es tatsächlich einen Mediumzusatz ähm, das ist, nennt sich Sperm-Mobil. Ähm, das ist ein Theophyllin. Theophyllin ist ein Koffeinderivat Derivat. Ähm, da kann man sich vorstellen, dass das Spermium einfach ähm, ja, eine hohe Konzentration an Koffein bekommt, ähm, welches es aufnimmt. Und dadurch ist dann kurz möglich, dass es sich anfängt zu bewegen. Das ist dann keine normale Bewegung, dass das Spermium anfängt, loszuschwimmen, wie das normal zu sehen ist, sondern es fängt mehr oder weniger an zu zucken. Aber das reicht uns, ich sage mal, wenn wir diese Art von Spermien, diese Spermien vor uns haben, reicht uns das eben völlig aus, zu sehen, ah, okay, morphologisch sieht das jetzt absolut intakt aus, so wie wir das beurteilen können. Es bewegt sich auch noch, dieses Spermium würden wir dann eben aus. Auswählen. Und das ist mit diesem Theophilien möglich. Man kann quasi müde Spermien, ich sage jetzt mal so, in Laiensprache aufwecken und ähm, diese würden dann anfangen, sich zu bewegen und dadurch kann man eben selektieren, ähm, das ist ein lebendes Spermium und das ist ein nicht lebendes Spermium.
1: Genau, weil die DNA-Jochen ist nämlich im, im Kopf äh, des Spermiums und ähm, man hat immer die Vorstellung ja von diesem Schwänzchen und die bewegen sich so schnell durch den Raum. Ähm, aber äh, wichtig ist eben zu entscheiden, wenn die sich nicht mehr bewegen, welches lebt und welches lebt eben nicht. Mhm. Und auf dieses Signal hin kannst du das halt eben filtern. Sonst, nämlich mit einem toten Spermium kannst du keine Befruchtung
0: machen.
2: Ja, auch wenn es noch so gut aussieht.
0: Jana, vielen Dank, dass du uns Einblicke ins Labor gewährt hast. Ich, äh, ich habe jetzt auch wirklich Bilder im Kopf und kann es mir ungefähr vorstellen, wie es dort zugeht. Vielen, mhm. vielen vielen Dank. Wir hätten wahrscheinlich Sehr jetzt gern. noch drei Stunden sprechen können, weil es so spannend ist.
2: Absolut. Ja.
1: <lacht> vielen Dank. Ja. Jana, vielen Dank und äh, dann euch noch einen schönen Tag und liebe Grüße aus Düsseldorf.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.